0: Herzlich willkommen zum Audiobeweis, dem Podcast des Tagesspiegels zur Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland. Mein Name ist Nanke Garrels und ich begrüße Sie heute zu einem Ausblick auf den Spieltag. Mittlerweile haben alle Mannschaften ihr erstes Spiel hinter sich. Russland hat sich sogar schon zweimal bewiesen und steht nach dem Sieg gegen Ägypten, ein bisschen überraschend, im Achtelfinale. Heute schauen wir auf zwei weitere Mannschaften, die vielleicht keine direkten Favoriten sind, die in der Vergangenheit aber durchaus geglänzt haben. Sven Goldmann ist Argentinien-Fan und gibt uns eine Einschätzung für das Spiel gegen Kroatien. Und dann wäre da noch Dänemark, die sich überraschend für die WM qualifiziert haben und noch überraschender am Samstag gegen Peru gewonnen haben. Heute geht es gegen Australien um den Einzug ins Achtelfinale. Hier im Studio begrüße ich Klaus Vetter. Er ist Eishockey-Experte in der Sportredaktion des Tagesspiegels und war auch gerade bei der Eishockey-WM in Dänemark. Außerdem dient er uns heute als Geschichtsbuch. Klaus... Wie war das damals, als Dänemark sich ganz überraschend durch die Hintertür für die EM qualifizierte und dann gleich Europameister wurde?
1: Ja, Lanke, das war natürlich eine Riesengeschichte, weil im Prinzip war so, die Dänen waren nicht qualifiziert, Jugoslawien war qualifiziert, aber wegen des Krieges konnte Jugoslawien dann eben nicht teilnehmen, durfte nicht teilnehmen. Und es gab immer diese Geschichten, die dänischen Spieler seien schon am Strand gewesen, wurden gerade aus dem Urlaub geholt und sie waren natürlich krasser Außenseiter bei der EM, weil sie gar nicht richtig vorbereitet waren.
0: Generell ist Dänemark ja ein ziemlich sportbegeistertes Land. Du warst jetzt gerade im Mai bei der Eishockey-WM in Herning. Was für Sportfans sind die Dänen und wie feiern die das, wenn ihr Land da auf dem Feld oder auf dem Eis steht?
1: Ja, ich glaube schon, dass 1992, wollte ich ja noch kurz ausführen, das Land schon verändert hat, weil sie haben ja völlig überraschend dann auch die deutsche Mannschaft im Endspiel 2 zu 0 geschlagen damals. Ich glaube, dass dieser Erfolg, dieser Europameistertitel, auch die Sportbegeisterung krass verändert hat. Seitdem haben sie mehr Fans, sie haben diese Klapphüte, wir kennen die Schlachtrufe. Ähm, seitdem ist es in Dänemark eben was anderes. Seitdem wird auch, glaube ich, so ein Sportereignis ganz anders verfolgt. Ähm, beim Eishockey war es jetzt so, dass ich mich sehr überrascht hat, weil Dänemark ist ja eigentlich gar nicht so ein Eishockeyland, obwohl sie inzwischen sehr gut spielen. Aber es war, war eigentlich irre, es war eine riesige Halle in äh, Herning, und es waren immer über 10.000 Menschen da bei so einem Spiel. Die Begeisterung war groß, auch in der Stadt, auch in dem Ort, wo im Übrigen im Januar nächsten Jahres auch die Handball-WM stattfindet. Also es bezieht sich gar nicht so sehr auf ein, zwei Sportarten, sondern sie sind da schon sehr breit aufgestellt in Dänemark.
0: Ja, da kann ich vielleicht auch ein bisschen meine Erfahrungen teilen. Ich habe vier Jahre in Dänemark gewohnt und habe in diesen vier Jahren total die Infrastruktur, von der du gerade gesprochen hast, genossen. Großartige, neu gebaute Schwimmhallen, Eigens angelegte Joggingpfade, man merkt einfach, die Kommunen, die Landkreise, die tun richtig viel dafür, dass ihre Bürger Sport machen und dass sie eben auch in teilweise neu gebauten Hallen, zum Beispiel in der Royal Arena, auch in Kopenhagen, Sport genießen können. Und das tut natürlich auch das Seine dazu. Allerdings geht es ja auch nicht immer nur darum, was auf dem Feld jetzt gerade stattfindet oder im Eishockeyring. Wie hast du denn die Feierkultur der Dänen wahrgenommen?
1: Naja, also sagen wir so, sie sind schon sehr trinkfest, obwohl die Preise, ja, wenn ich jetzt in, in ein Lokal gehe, nicht ganz so moderat ausfallen, äh, für, für hiesige an hiesigen Verhältnissen gemessen. Aber sie feiern auch sehr lange. Also da ich ja nun, ich war ja auf, musste dort ja arbeiten. Äh, ab und an doch schon mal früh am Bett war, konnte ich in meinem Hotel doch noch lange davon hören, was in der Fußgängerzone los war und das ging bis in die frühen Morgenstunden, vorbei. das waren dann auch die Norweger, die damit unterwegs waren meistens, aber die Dänen halten schon sehr lange durch. Man sollte übrigens, und das ein kleiner Tipp, wenn man was essen will in Dänemark, das möglichst früh machen, weil der äh, berühmteste Satz um 21 Uhr in Lokalen ist, Kitchen is closed, also den haben wir häufig gehört, habe ich auch in Kopenhagen schon gehört im Übrigen.
0: Ja, das habe ich auch äh, schon so wahrgenommen. Ich war am Samstag übrigens in Kopenhagen und äh, kann deinen Eindruck total bestätigen. Wir waren da in einer Bar und ähm, auch da musste man früh dran sein. Man musste um fünf wirklich da sitzen, weil um äh, fünf Uhr schon sämtliche Hocker und Plätze besetzt waren. Die Dänen waren vollkommen begeistert. Man hat gemerkt, dass die Gastronomie auch gar nicht darauf eingestellt war, dass jetzt auf einmal WM ist und Dänemark spielt. Das ist ja eben nicht gewohnt, weil Dänemark ja sehr selten qualifiziert ist für solche Turniere. Und da war wirklich volles Haus und die Leute standen noch im Hinterraum und haben ihre Mannschaft bejubelt, als dann dieser großartige Sieg zustande gekommen ist. Nun ist die Fußballkultur und die Fußballbegeisterung in Dänemark ja nichts Neues. Man sieht überall Fußballfelder, jedes kleine Dorf hat genauso wie in Deutschland seinen Fußballverein. Und davon profitieren auch wir Deutschen, der deutsche Fußball. Wie stellen sich die Dänen hier in der Bundesliga dar?
1: Naja, die Dänen gehören eigentlich zur Bundesliga fast so lange es die Bundesliga gibt. In den 70er Jahren ging das schon mit Allan Simonsen und Jensen hieß der andere, glaube ich, bei München Gladbach los. Also seitdem sind immer viel Dänen in der Bundesliga und überhaupt in Europa unterwegs gewesen. Das hat auch ganz einfache Gründe. Das Land ist nur 5 Millionen Einwohner groß und deshalb ist natürlich die Infrastruktur nicht so stark, dass man jetzt eine Liga aufstellen könnte, die mit den größeren Ligen konkurrieren könnte. Das ist auch so, dass die dänischen Vereine eigentlich auch im Europapokal keine große Rolle spielen. Das heißt, wer gut ist, ist, der geht eigentlich ins Ausland. Das haben, ist aber ein Schicksal, das Dänemark mit allen kleineren äh, Ländern teilt. Wir, selbst wenn man so eine Nation nimmt wie Holland, die 17 Millionen Einwohner hat, die haben auch keine strukturschwache Liga und die besten Holländer spielen auch im Ausland. Also das ist jetzt, glaube ich, eine normale Geschichte. Es hilft den denen natürlich sehr, wenn sie hier Erfahrungen sammeln und dann wird man als Ausländer meistens auch als Leistungsträger eingekauft und, und das hilft natürlich der ganzen Sache auch, um eine starke Nationalmannschaft zu haben.
0: Ja, vielen Dank, Klaus. Jetzt geht es vom skandinavischen Norden auf die Südhalbkugel. Unser Kollege Sven Goldmann ist Experte für südamerikanischen Fußball und hat ein besonderes Fable für Argentinien. Die haben sich gegen Außenseiter Island nun nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Wie ihre Chancen gegen Kroatien stehen, das schätzt Sven Goldmann aus Russland für uns ein.
2: Tag, einen wunderschönen guten Tag aus Russland. Hier ist Sven Goldmann. Ich melde mich vom achten Tag der Fußball-Weltmeisterschaft. Die erste WM-Woche ist jetzt rum. Alle Mannschaften haben ihre ersten Spiele hinter sich und mal abgesehen von den Deutschen hat wohl keiner so enttäuscht wie der ewige Mitfavorit auf den WM-Titel wie der wm zweite von 2014 wie Argentinien. Wir erinnern uns an den vergangenen Samstag, an das 1:1 1 gegen den Fußballzwerg Island mit einem von Lionel Messi verschossenen Elfmeter. Das war nichts. Heute geht's in Nischni Novgorod gegen einen sehr viel stärker eingeschätzten Gegner gegen Kroatien, angeführt von Luka Modric, dem Spielmacher von Real Madrid. Zum Auftakt gab es ebenfalls am Samstag ein ganz souveränes 2 0 gegen Nigeria. Ich glaube nicht, dass man den Argentiniern in diesem Spiel heute Abend die Favoritenrolle zuschreiben muss. Steht schon einiges auf dem Spiel für die Mannschaft von Trainer Jorge Sampaoli. Aber was heißt Trainer Jorge Sampaoli? Der ist das offiziell. Eigentlich gibt hier die Befehle ein anderer. Das hat Sampaoli selbst zugegeben in einem unbedachten Nebensatz. Das ist nicht Nein-Mannschaft, das ist die Mannschaft von Lionel Messi. Unter argentinischen Reportern im WM-Quartier südlich von Moskau ist das ein offizielles Geheimnis, was Messi seinem Trainer an personellen Änderungswünschen für das Spiel heute Abend mit auf den Weg gegeben hat. Lucas Bilia und Maximiliano Mesa sollen raus, dafür Christian Pavon und Paulo Düdelmaler rein. Das würde auch bedeuten, dass die Argentinier ihre taktische Grundordnung doch sehr wesentlich ändern. Gegen Island stand nur ein Stürmer auf dem Platz, Sergio Aguero von Manchester City. Dybala, der Windhund von Juventus Turin, ist ebenfalls Stürmer, macht also zwei Leute in vorderster Front, die da für reichlich Programm sorgen sollen. Auf das Lionel Messi in der Etappe dahinter ein wenig mehr Platz hat, sich zu verwirklichen, selbstverständlich nur zum Wohl der Mannschaft. Ich bin gespannt, ob es klappt. Schauen wir mal, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag noch. Bis bald. vitania.
0: Danke, Sven. Das war der Audiobeweis, der Podcast des Tagesspiegels zur WM 2018. Alle Folgen finden Sie auf tagesspiegel.de, auf Spotify und bei iTunes. Mein Name ist Nanke Garrels. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie uns treu bleiben.